0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Guter Film mit guten und wahren Gedanken, oder? Guten Morgen zusammen, ist super euch zu sehen, toll, dass ihr hier seid, diesen Raum füllt. Wir sind in dieser Serie Hey Gott und für den Fall, dass dir diese Serie gefällt, was ich natürlich sehr, sehr hoffe. Und du warst vielleicht über Pfingsten unterwegs, im Urlaub, in Ferien oder sonst wie verhindert. Das Gute ist, wenn du was verpasst hast von dieser Serie auf netzwerk43.de, kannst du alle bisherigen Teile dazu nochmals anhören, die nochmals zu Gemüte führen. Was eine gute Sache ist, denn was ich gemerkt habe, seit wir in dieser Serie sind, ist nicht einfach nur etwas, das man am Sonntag so hört, sondern es ist etwas, das in die Woche hineinwirkt. Und man beschäftigt sich mehr und öfters als sonst mit dieser Thematik, Gottes Stimme zu hören. Und auch in mir ist diese Erwartung so größer geworden, Hey, ich will Zeiten erleben, in denen ich Gott nahe bin. Ich will seine Stimme hören, ich will wissen, was er mir zu sagen hat. Und diese Serie gibt wirklich viele, viele Denkanstöße dazu. Und Gott will zu jedem Menschen sprechen. Mit diesem Gedanken hat die Serie angefangen und begonnen. Was heißt, Gott hat nicht so ein paar Lieblingsleute und mit denen spricht er ausschließlich und exklusiv und der Rest gehört halt irgendwie zum Senf und die werden nicht beachtet. Sowas hat Gott nicht. Er will zu jedem von uns sprechen. Und da, wo man sich Raum schafft und Auszeiten, so wie wir es in diesem Film gehört haben, da, wo wir das Brausen des Alltags leise regeln, das schafft man sich eine Umgebung, in der man Gott auch hören kann. Das schafft man eine Umgebung, wo man wahrnimmt, was er uns sagt und wo das, was er sagt, auch wirken kann. Und heute Morgen soll es darum gehen, was passiert eigentlich in uns? Was passiert bei uns, wenn wir seine Stimme hören und wenn wir seine Stimme wahrnehmen? Was passiert dann eigentlich oder, die Frage interessanter gestaltet, was verpassen wir? wenn wir seine Stimme nicht hören. Was geht an uns vorbei, was geht verloren, was versäumen wir, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, seine leise Stimme kennenzulernen und drauf zu hören. Weil was verpassen, das tun wir nicht so gern. Das stinkt uns irgendwie, wenn wir irgendwas versäumen. Aber jetzt aktuell oder zu den WM-Zeiten, das ein oder andere Spiel, alles was du zum Spiel weißt, ist, du willst es nicht verpassen. Du weißt, du musst dieses Spiel sehen. Du weißt nicht, ob du dich freust über dieses Spiel, ob es spannend, langweilig ist, ob du dich darüber ärgerst, ob du dich über das Ergebnis freust. All das weißt du nicht. Du weißt nur, ich muss es unbedingt sehen. Ich darf es nicht verpassen. Und ich finde es einen schlaueren Ansatz, darüber nachzudenken, Hey, was verpasse ich eigentlich, wenn ich Gottes Stimme nicht wahrnehme, wenn ich sie nicht höre, finde ich einen besseren Ansatz, darüber nachzudenken, weil etwas verpassen, das wollen wir einfach nicht etwas versäumen. So was passiert, wenn Gott zu uns spricht, ist, Dinge in uns fangen sich an zu ändern. Wenn Gott spricht, dann geschieht Veränderung. Sein Reden hinterlässt Spuren in unserem Herz, in der Art, wie wir denken und in die Richtung, in die wir in unserem Leben laufen. Wenn Gott zu uns spricht, dann schafft er Neues und dieses Reden bringt uns auf den richtigen Kurs auf unserem Leben. Und Kurswechsel, das ist das Wort, worüber es heute Morgen gehen soll. Kurswechsel, das ist eigentlich ein Begriff aus der Schiffsfahrt, aber eigentlich auch bei uns Menschen, oder? Wenn wir mal Fahrt aufgenommen haben, wenn wir mal in Richtung gehen, dann ist es so schwer manchmal, einen Wechsel, eine andere Richtung reinzubringen. Wenn unser Herz sich erstmal festgesetzt hat auf etwas, dann ist es so, so machtvoll und kräftig. Aber man kennt es auch daran, oder? dass wenn uns jemand eine andere Meinung oder unseren, unseren Kurs, den wir eingeschlagen haben, uns eine andere Meinung sagen, auftischen will, das ist so, so schwer, dass, dass wir da umschwenken. Das passiert nicht von alleine. Unser Herz ist sehr, sehr machtvoll. Zum einen ist es eine enorme Stärke, aber auch offensichtlich, wenn wir auf dem falschen Dampfer sind, wenn wir in die falsche Richtung fahren, dann ist es eine enorme Schwäche. Und unser Herz ist wie so eine Homebase für unsere Wünsche, für unsere Sehnsüchte, für unsere Emotionen.
1: Und unser Herz
0: veranlasst uns, die Dinge zu tun, die wir tun möchten. Unser Herz veranlasst uns, die Dinge zu kaufen, die wir gerne haben, die Leute zu treffen, die wir gerne sehen, an die Orte zu reisen, die wir gerne betrachten wollen. Das tut alles unser Herz. Und es ist schwer, einen Kurswechsel einzuleiten, wenn man sich erst mal auf etwas festgesetzt hat. Aber manchmal... Manchmal gibt es das sehr wohl, so eine 180-Grad-Drehung, dass, so dass wir so richtig umschwenken. Manchmal gibt es das sehr wohl. Und hattest du mal sowas in deinem Leben, so eine richtige Herzensveränderung, so einen Kurswechsel? Und ich meine jetzt nicht, dass du heute Morgen geplant hast, in Blue Jeans zu kommen und dann gab es da diese Veränderung in deinem Denken, du bist doch in der Korthose. Das ist nicht das, was ich meine. Das heißt, so ein richtiger Kurswechsel, so ein richtiger Move. Was ich meine ist, du warst zum Beispiel jahrelang oder dein Leben lang Bayern München Fan. Aber jetzt. Jetzt ist deine Lieblingsfarbe nicht mehr rot. Nein, nein, deine Lieblingsfarbe ist plötzlich weiß und blau. Und das allererste aller Wort, das du deinem noch kleinen Jungen beibringen willst, deinem kleinen Sohn, das allererste Wort ist nicht Papa, das allererste Wort, das du ihm beibringst, ist, sag mal Schalke. Sag mal Schalke. So ein richtiger Wechsel, ein richtiger Move. Das, was ich meine und wovon ich rede, ist, hey, es war dir so egal, was du gegessen und zu dir genommen hast. Fastfood, Kuchen, heiß und fettig, Schokolade zum Frühstück. Aber jetzt gab es diesen Wechsel in deinem Leben und du achtest einfach auf alles, was du zu dir nimmst. Vegan, Weight Watchers, glutenfrei, zuckerfrei, geschmacksfrei wird's dann <lacht> meistens auch, he? Achte auf all diese Sachen, denn es gab diesen Kurswechsel in deinem Leben. Und es ist noch schwieriger eigentlich bei Menschen, wenn wir, wenn wir eine Meinung über jemanden oder über andere haben. Und wenn sich da etwas tut in unserem Herzen, dann oftmals nicht, weil sich die Person, weil sich der Kerl oder die Frau geändert hat, sondern in uns hat sich was geändert. Wir haben einen neuen Blick für die Person bekommen, eine neue Sicht für diese Person bekommen. Und es hat diesen Kurswechsel zustande gebracht. Einer meiner guten Freunde, wir sind befreundet seit der achten Klasse, aber noch in der siebten Klasse, da waren wir Feinde. Wir konnten uns nicht leiden. Wir konnten uns nicht riechen. Und ich fand ihn so, so albern. Unsere erste Begegnung war im Schwimmbad, im Freibad. Da lief er Frecher mir vorbei und hat seinen Kaugummi in mein Haar geschmissen. Und ich musste dann so einen richtigen Haarbüschel wieder rausschneiden. Also kein gutes Sprungbrett für eine Freundschaft. Kein guter Start, um eine Freundschaft zu beginnen. Aber sowohl bei mir als auch bei ihm gab es diese Veränderung, wie wir voneinander dachten und was wir voneinander hielten. es Steffen und ich. Wir waren dann befreundet seit der achten Klasse. Und so wie Sie es dir gehört, echte Proleten und Buddies, einfach gute Freunde. Ich bin das rechts, ich habe auch noch eine Nahaufnahme gehabt, aber da hat man meine Zahnspange gesehen und die, das wollte ich dann nicht. Aber dieses Bild wäre nie zustande gekommen, wenn es nicht diese, diese Veränderung gegeben hätte. Und manchmal passiert sie von allein, das war nicht schwer, auf einmal mochten wir uns halt. Aber wir wissen, oder? Ein Kurswechsel kann hart sein. Ein Kurswechsel kann wirklich was Hartes werden. Manchmal wünscht man sich so eine Veränderung, manchmal wünscht man sie sich für sich selber. Man will die Vergangenheit nicht mehr wiederholen. Man wünscht sich, dass eine Veränderung passiert. Man will nicht immer wieder so dieselben falschen Dinge tun und wiederholen. Und manchmal wünschen sich auch die anderen diesen Kurswechsel bei einem. Aber es ist nicht leicht und man fragt sich, geht es überhaupt? Ist es möglich, im Leben eine neue Richtung einzuschlagen? Ist es möglich, dass man auf einen neuen Kurs kommt? Und in den Momenten, in denen Gott zu uns spricht, in denen er zu uns redet, da geschieht etwas in unserem Herz. In den Momenten, wo er zu uns spricht, dann gibt es unserem Leben die Art, wie wir laufen, die richtige Richtung. Es verändert etwas tief in uns drin und es bringt diesen Wechsel zustande. Durch sein Reden geschieht Veränderung. Und dass sich der Mensch sowas wünscht, war nicht nur heute so, nicht nur jetzt so, es war schon immer so. Der Mensch hat diese Zeiten, wo er sich sehnlichst eine Veränderung wünscht. Und ich liebe, was David betet und schreibt zu Zeiten des Alten Testaments. In einem seiner Psalmen, im Psalm 51, Vers 12, betet David, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. So David wünscht sich hier ein neues und verändertes Herz. Er wünscht sich für sein ganzes Ich und für sein ganzes Sein einen neuen Kurs. Und so geht er hin und betet, erschaffe mir Gott, erschaffe mir. Und David, er betet diese Zeilen, nachdem er eine Ehe zerstört hat. Er betet diese Zeilen, nachdem er den eigentlichen und rechtmäßigen Ehemann umbringen ließ. David betet exakt diese Zeile, nachdem ihm klar wurde, wie daneben er gelangt hatte, indem er diese Frau Bazeba, die nicht seine eigene war, zu sich holen ließ. Wie ihm klar wurde, dass er so daneben gelangt hat, ging er zu Gott und betet dieses Gebet. Er schaffe in mir ein neues, ein reines Herz und einen festen Geist. Und David betet das, weil er wusste, er ist massiv vom Kurs abgekommen. Nicht einfach nur, weil es blöde Umstände waren, nicht durch einen dummen Zufall, sondern er wusste, er hat diese Dinge getan wegen der falschen Beschaffenheit seines Herzens. Und er wusste, er braucht unbedingt Veränderung. Er braucht nicht nur so ein leicht zurechtgerücktes, modifiziertes, das biegen wir jetzt wieder irgendwie hin, Herz. Er wusste, er braucht ein neues Herz. Und es ist speziell, dass David nach einem neuen Herzen verlangt und betet, erschaffe in mir. Kreier in mir. Denn wir Menschen, wir können immer nur etwas machen aus Dingen, die schon da sind. Wir brauchen ein Ausgangsmaterial. Wir brauchen irgendeinen Rohstoff. Aber bei Gott, bei Gott ist das anders. Er macht aus nichts etwas. Da wo er spricht, entstehen neue Dinge. Gott sprach, es werde Licht und das Licht ist geworden. Und Gottes Art ist es durch sein Reden und durch sein Wort, das ist seine Eigenart, wenn er redet, Dinge in Existenz zu bringen. So hat er diese Welt kreiert, so hat er sie gemacht, Gott redet und es wurde. Auch wenn der Experte vom Urknall spricht, dass es so vor 13 Milliarden Jahren gab es den Big Bang, und dann da stand alles da. Dann, eigentlich auch unlogisch, wenn es knallt, ist in der Regel immer alles weg. Ich war auch bei uns zu Hause, wenn es mal ordentlich knallt, wird dann sind erstmal alle weg. Also, die Bibel sagt, Gott hat geredet, er hat gesprochen. Und so sind die Dinge entstanden. Und das wusste David. Und so hat er sich Gott genähert und gebetet, erschaffe in mir ein neues Herz. Kreier in mir. Diesen festen Geist. Einfach weil David wusste, es ist nichts in ihm, auf das er auf dem er hätte aufbauen können. Er wusste, er kann an seinem Herz nicht irgendwie aufbauen, verfeinern, das weiterentwickeln. David wusste, er braucht Gott. Und er wusste auch, Gott ist dieser Gott, der durch sein Reden Dinge neu schenkt. Durch seine Nähe, durch sein Reden verändern sich die Dinge. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte, eine erfundene Geschichte von drei Wissenschaftlern und Gott. Und diese Wissenschaftler, sie gehen hin, kommen vor Gott und so wie unsere Serie lautet, fangen sie auch an, hey Gott, hey Gott, wir haben den Dreh jetzt raus. Wir wissen jetzt, wie wir Menschen machen können, so wie du. Wir haben das jetzt auch drauf. Und Gott, total baff, sagt so, wow, ey, ja, dann zeigt mal her. Und die Wissenschaftler ganz aufgeregt holen einmal Erde, schütten ihn auf den Tisch aus und wollen gerade anfangen, so wie, es, so wie wir es im ersten Buch Mose lesen, wollen gerade anfangen, den Menschen zu bilden und zu formen. Da schreitet Gott liebevoll ein, nimmt ihnen die Erde vom Tisch und sagt, Moment mal, wenn ihr es machen wollt wie ich, wenn ihr es wirklich machen wollt wie ich, dann müsst ihr euch euren Dreck schon selber machen. Und es greift es aus, machen etwas aus nichts. Wir können das nicht. Jetzt, wenn wir Dinge haben, dann können wir wirklich tolle Dinge machen und bauen. Da sind wir gut drin. Aber so erschaffen, so wirklich kann nur der Schöpfer selbst. Das, das bleibt ihm vorbehalten. Das kann nur er. Und da, wo wir seine Stimme hören, da geschieht es in uns. Da tut er etwas Neues, ein neues Werk in unserem Herz, in unserem Leben. Es entsteht und verändert etwas. Da, wo wir ihn hören. Und das würden wir verpassen. Das würden wir versäumen, wenn wir nicht die Zeit nehmen, auf sein Reden zu hören. Durch gesundheitliche Herausforderungen von unserem kleinsten Jungen. Da waren Manche Abschnitte im letzten, in den letzten Jahren für mich einfach brutal. Die waren Niederschmetternd. die waren so herausfordernd. Und es war zu manchen Zeiten so, dass einfach nichts mehr in mir war an Kraft, an Lebensfreude, an Hoffnung. Diese Umstände mit der Krankheit hat mir alles genommen, was sonst so in mir war. Und wenn es zu Gesprächen zwischen Tanja und mir über dieses Thema kam, da konnte ich oft nur sagen, ich finde einfach nichts mehr in mir. An Halt, an Hoffnung, an Stärke. Es ist alles weg, was mal da war. Ich finde nichts mehr in mir an Kraft und Mut. Alles weg. Aber da, wo nichts ist, da kann Gott Dinge neu erschaffen durch sein Reden. Da, wo alles weg ist in uns, was vielleicht mal war, Gott kann es neu kreieren und neu erschaffen. Und ähnlich wie David gebetet hat, erschaffe in mir, bin ich hingegangen, habe gebetet, Gott, erschaffe in mir wieder dieses feste, mutige Herz, erschaffe in mir wieder diese Lebensfreude, die ich mal hatte, diesen Mut für die Woche, diesen Mut zum Leben und zum Tag. Und das ist mein Gebet und ich spüre und erlebe es, Gott redet zu mir und er macht es wieder neu. Er bringt wieder diese Lebensfreude, diesen Halt, diesen Mut, diese Kraft. Und da, wo Gott zu uns redet, da gibt er uns Wertschätzung, Selbstvertrauen. Er schenkt uns Freude und gibt uns die Dinge in uns. Er füllt auf, was nicht da ist. Er füllt unsere Lehre wieder auf. Das tut er durch sein Reden. Und darüber wollen wir an dieser Stelle einfach mal drüber nachdenken und innehalten. Gott tut Dinge. Und du kannst auch dich fragen, was möchtest du, was neu werden soll, was verändert werden soll in deinem Leben. Und wir wollen ein paar Verse über die Leinwand betrachten, für drei, vier Minuten still sein, hinhören, diese Zeit genießen und drüber nachdenken, da wo Gott spricht geschieht Veränderung. Genießt diese Minuten. Und da, wo er redet, da passiert es. Da steht es da. Wenn er spricht, geschieht Veränderung. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, dann kommen immer wieder diese Worte. Gott sprach zu Mose, er sprach zu Abraham, er sprach zu Aaron, zu Josua. Aber es ist nicht nur damals zu denen hat er gesprochen. Nee, nee, Gott will, er will zu dir und zu mir sprechen. Und dieses Reden schafft Neues in uns. Wenn ich bete für mich zu Hause, in der Regel tue ich das täglich, mache das jeden Tag, habe ich so meine Zeit, da schließe ich mich weg, um zu beten und manchmal höre ich was von Gott und manchmal höre ich nichts und manchmal red und bete ich viel in dieser Zeit, manchmal bin ich länger still und komme zur Ruhe und schweige, manchmal gehe ich mit schlechter Laune ins Gebet, komme mit guter raus manchmal gehe ich mit Schlechter rein und komme auch wieder mit Schlechter raus. Aber ich mache es nicht abhängig von meiner Stimmung, ob ich mich jetzt danach fühle oder nicht danach fühle, sondern in der Regel gehe ich hin und bete jeden Tag. Und was ich dabei erlebe, ist, dass Gott, weil wenn ich jetzt von 13.30 Uhr bis 14 Uhr bete um meine Zeit habe, dann ist es ja nicht so, dass Gott nur in diesem Zeitfenster zu mir sprechen kann. Es ist ja nicht so, dass Gott dann auf die Uhr schaut und so, oh, Martin hat angefangen zu beten, jetzt muss ich mich beeilen, jetzt kann ich zu ihm sprechen. Gott ist nicht beschränkt auf dieses Zeitfenster, sondern er redet und spricht durch den ganzen Tag hindurch, das ganze Leben hindurch. Was allerdings nicht bedeutet, dass deswegen so eine feste, fixe Zeit mit Gott überflüssig werden. Es gibt diesen Zusammenhang zwischen der gesetzten Zeit und seine Stimme durch den Tag hindurch zu hören. Und vor einem Monat hatte ich ein interessantes Erlebnis, was diese Thematik Gottes Stimme hören angeht. In den letzten paar Jahren hat sich zwei, dreimal eine Frau, eine Dame aus einer Blindenwerkstatt bei uns telefonisch gemeldet. Und sie hat so gefragt, ja die Leute aus der Blindenwerkstatt, die haben gerade aktuell nicht so viel Arbeit und die machen so Besen, ob ich nicht irgendeinen Besen brauchen könnte. Und dann irgendwann habe ich hier auch mal einen kleinen Handbesen abgekauft, da hat sie sich drüber gefreut. ja. Und dann eben vor einem Monat war ich gerade am Treppefegen. fegen und am am, ja, am, am Treppenfegen mit, so äh, mit so einem anderen Feger. Und ich hatte an diesem Tag schon meine feste Zeit zum Beten gehabt und das war auch gut, das war in Ordnung, aber war nichts Exklusives dabei. Und dann später am Tag fege ich die Treppe und fege sie vom dritten Stock in den zweiten. Nichts Besonderes, nichts wirklich Geistiges. feg vom zweiten in den ersten Stock und wie ich so an den letzten beiden Treppenstufen ankomme, schaue ich diesen dreckigen Besen so an und denke mir, Gott, der ist inzwischen echt sowas von abgenutzt. Die, die Frau von der Blindenwerkstatt könnt könnte mal wieder anrufen. Jetzt würde ich ihr einen Besen abkaufen. Und wie mir dieser Gedanke so, mir nichts dir nicht durch den Kopf saus, kommt ein zusätzlicher Gedanke dazu. Und mir wird plötzlich so klar, es war einfach so deutlich in dem Moment, Gott will mir gerade sagen, diese Frau ruft heute noch an. Jetzt war ich natürlich gespannt und neugierig, hey, habe ich richtig gehört, weil es war so glasklar. Und eine Stunde und zwei Kaffeetassen später klingelt das Telefon und ich gehe ran und diese Dame meldet sich mit dem schwäbischen Akzent und meint, ja guten Morgen Herr Reichmann, Frau Nägel hier von der Blindenwerkstatt und dann lässt sie so ihren Verkaufsspruch los und war total glücklich, dass ich sogar einen Besen brauchen kann ja? und im ersten Moment habe ich mich drüber gefreut, fand es total funny. Boah, ich habe es richtig gehört. Die hat sich tatsächlich eine Stunde später gemeldet. Aber wie das dann wirklich so war, da wurde eine Frage in mir immer größer und größer. Und mit dieser Frage bin ich dann auch zu Gott. Ich bin zu ihm, habe seine Nummer gewählt, angerufen. Und wie unsere Serie. Hey Gott. Also es war schon interessant, das mit der Frau Nägele. Aber weißt, da hat irgendwie wichtigere Fragen in meinem Leben, zu denen ich gerne Antwort hätte. Ich meine, was ist so wichtig an dem Besen? Ich meine, warum habe ich das so glasklar gehört? Ich meine, verstehe mich bitte nicht falsch, Gott. Es war, es war schon lustig, aber da hat es emotional gefühlt in mir wichtigere Sachen und dazu höre ich von dir nichts. Also, wie passt das zusammen? Und ich habe mich das echt für zwei Wochen lang gefragt. Weil es war so deutlich, die Frau ruft heute an und dann war es noch so, aber Hallo, ein Besen? Ah. Und für zwei Wochen habe ich mich das dann gefragt. Und nach zwei Wochen kam die Antwort in der Form von einer Gegenfrage. Und es war mir, wie wenn Gott mich fragt und sagt, hey Martin, das, was du nicht verstehst mit dem Besen, gell? also schau mal Martin, was ich nicht verstehe bei dir ist, kann ich nicht einfach mit dir plaudern? Kann ich nicht einfach mit dir reden? Weißt du, ich habe dich geschaffen und gemacht als ein Gegenüber. Ich, will, ich bin gern mit dir zusammen. Bist zwar manchmal ein bisschen aufdringlich und nervig, aber ich bin gern mit dir zusammen. Können wir nicht einfach miteinander auch reden? Und wie Gott das, wie ich das so gemerkt habe, wie er das zu mir spricht, das hat meinem Kurs eine neue Richtung gegeben. Da habe ich gemerkt, es verändert sich etwas in mir, wie ich zu Gebet denke und wie ich zu Gebet stehe. Denn wenn ich bete, dann bete ich wie ein Deutscher. weißt das muss, Also die halbe Stunde Gebet jetzt, da muss was rauskommen. Es muss effizient sein, produktiv. Weißt? Da muss alles rein, was ein gutes Gebet hat. Und dann ratter ich mein Zeugs runter schneller, als die Kassiererin im Aldi die Waren über den Scanner zieht. Das macht zack, zack, zack. Also ein bisschen übertrieben, aber du kriegst so das Bild. weißt? Und dann habe ich plötzlich gemerkt, jetzt im Kopf wusste ich das vorher schon, aber wir brauchen immer wieder für unser Herz die richtige Richtung und den Kurswechsel. Und ich habe gemerkt, wie es etwas in mir verändert. Gott will mit mir zusammen sein. Er will nicht nur deine und meine Zeit, er will Zeit mit uns verbringen. Und Gebet ist nicht deutsch, Gebet ist Beziehung, Gebet ist Begegnung mit ihm sein. Er hat uns gemacht als ein Gegenüber. Und er ist so gerne mit ihm zusammen. Und da wo, wir ihm die, wo, da, wo wir ihm diese Zeit schenken und da, wo er redet, hat er zusätzlich diese Fähigkeit, Neues in uns entstehen zu lassen. Und inzwischen finde ich das mit dem Besen so clever von Gott, weil ich feg im Grunde täglich unser Treppenhaus. Und momentan erinnert es mich täglich genau daran, er ist gern mit mir zusammen, er ist gern mit mir, er möchte Zeit mit uns verbringen. Und ich weiß nicht, dieses Gebet von David, erschaffe in mir. Denn da, wo Gott redet, geschieht Veränderung. Da, wo er spricht, erschafft er Neues in uns. Ich weiß nicht, was du einsetzen würdest für diese Gebetszeilen. David hat gebetet, erschaffe in mir ein neues, ein reines Herz, einen festen Geist. Mein Gebet ist immer wieder, Gott, erschaffe in mir diese Lebensfreude, die ich hatte. erschaff in mir den Mut, erschaff in mir die Sorglosigkeit. Erschaff in mir das, was nicht ist. Und ich weiß nicht, was du einsetzen würdest. Vielleicht würdest du beten, Gott erschaff in mir ein geduldiges Herz. Schaff in meinem Herzen Frieden und Ruhe, Freundlichkeit, Treue. Erschaff in meinem Leben Dankbarkeit für die Dinge um mich herum. Schaff in mir Fleiß für die Schule, für meine Arbeit. Schaff in mir Liebe für meine Family. Liebe und Leidenschaft für meine Ehe, für meine Beziehung. Für meine Frau, für meinen Mann. Erschaffe in mir das, was noch nicht ist. Und die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, das nennt die Bibel, das ist die Frucht des Geistes. Und das ist das Resultat davon, das passiert, diese Dinge geschehen, Liebe und Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Das ist das Resultat dessen, wenn wir Gott an die erste Stelle stellen das passiert, wenn wir im Raum gehen, wenn wir ihm Zeit schenken, wo er zu uns sprechen kann, wo er wirken kann in unserem Leben. Und das darf ein tägliches Erlebnis sein, ja nicht irgendwie damals, als Gott mal geredet hat, sondern der Mensch braucht es immer und immer wieder neu. Er braucht es regelmäßig. Und Paulus vergleicht diese Regelmäßigkeit mit einem recht gewagten oder auch einem dreisten Vergleich. Paulus geht hin und sagt: Zeiten, sich Zeiten mit Gott zu schaffen, das funktioniert ähnlich wie wenn man sich betrinkt. Also Paulus sagt das. Den Vergleich hat er kreiert. Ja. Wenn er dir komisch vorkommt, du kannst das gerne im Himmel mal mit ihm regeln. Ja. Aber Paulus, er geht hin und sagt, sich Zeiten zu schaffen mit Gott funktioniert ähnlich wie wenn man sich betrinkt. Jetzt betrinken sollen wir es nicht, das ist die Bibel klar. Aber in Epheser 5,18 sagt Paulus: Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. So werde erfüllt von seinem Geist. Und mit dem Trinken, mit dem Alkohol, Paulus malt hier diesen Kontrast und malt hier dieses Bild. Mit dem Trinken, mit dem Alkohol ist doch so, oder? Du wirst nicht betrunken, wenn du ein Glas Wein im Monat trinkst. Das reicht nie. Du wirst auch nicht betrunken, wenn du ein Glas Wein in der Woche zu dir nimmst. Reicht auch nicht. Es reicht auch nicht, wenn du ein Glas Wein am Tag trinkst, oder? Bei manchen vielleicht, also bei Tanja konnte ich schon beobachten. Die, kriegen, die kriegt auch ein Schwitz vom alkoholfreien Bier. Aber im Grunde, oder, für dich und mich, das reicht niemals, ein Glas Wein am Tag. Das reicht einfach nicht. Im Grunde geht die Gleichung so, oder... Viel Alkohol in wenig Zeit resultiert in einem Rausch. Das wäre die Gleichung. Jetzt Mit der Gleichung sollst du nicht nach Hause gehen, also nicht, dass das das Einzigste ist, was ich heute sage, was du mitnimmst. Aber was Paulus hier wirklich meint, das sollten wir mitnehmen. Er sagt, sich Zeiten zu schaffen mit Gott und ihn zu erleben, so dass es wirkt und dass wir erfüllt sind von seinem Geist, funktioniert genauso. Es funktioniert eben nicht, wenn ich hier und da mal nipp es funktioniert nicht, wenn ich hier und da mal ein Schlückchen nimm. Leben mit Gott ist keine Weinprobe. So einmal im Jahr mache ich mich auf die Reise. Es muss, es darf ein regelmäßiges Erleben werden, wo ich täglich hingehe und viel von ihm bekomme, viel von ihm nimm. Das hat eine Wirkung. Das erzielt ein Resultat. Und Paulus malt hier dieses Bild und sagt, das ist das Resultat. Die Frucht entsteht da wo wir diese Zeiten mit Gott nehmen. Da geschieht echte Veränderung. Und es geht immer wieder an diesen Punkt zurück, es auch zu tun, es auch zu machen. Arlene hat letztes Mal von diesem Stuhl gesprochen und hat ihn als Bild genommen. Bill Heibel tut es auch und sagt, hab du zu Hause wie einen Stuhl, hab du zu Hause einen Ort, einen Platz, an dem du dich zurückziehst, um Zeit mit Gott zu haben, um Zeit mit ihm zu verbringen. Ich habe für mich zu Hause auch so einen Stuhl. Ich habe für mich zu Hause auch so einen Ort, da ziehe ich mich immer wieder zurück. Ich sitze zwar nicht die ganze Zeit drauf, ich laufe auch gern auf und ab beim Beten, aber ich habe so einen Ort und ich habe diese Zeit, die ich nutze, um mit Gott zusammen zu sein und, und mit ihm zu beten, von ihm zu hören. Eine ganze Zeit lang war folgendes Gebet, mein Gebet, das habe ich immer und immer wieder rausgelassen. Ich habe immer wieder neue gebetet, habe gesagt, Gott, ich muss, ich will deine Stimme hören. Ich will das so, so sehr, aber, aber ich höre sie nicht. Ich kriege einfach nichts mit Gott. Ich höre sie einfach nicht. Also, sprich doch lauter. Sprich doch einfach lauter zu mir. Ähnlich wie im Videoclip, mit dem wir vorhin gestartet haben. Oder? Gott, sprich doch lauter in mein Leben. Und das habe ich eine ganze Zeit lang wiederholt und wiederholt und wiederholt, bis eines Tages ich gemerkt habe, wie Gott wiederum mit einer Frage in mein Leben zu diesem Gebet spricht. Und es war mir, wenn Gott sagt, hey Martin, Du betest so die ganze Zeit. Gott, sprich lauter zu mir. Sprich lauter. Aber weißt du, Martin, wie, wie ist denn das? Weißt du, du bist ein Vater, du hast drei Kinder. Ich bin auch ein Vater, ich habe ein paar mehr. Du bist eins davon. Und wie ist denn das bei dir zu Hause als Vater? Rufst du gern laut durchs Haus? Sprichst du gern laut rum? Redst du gern laut zu deinen Kindern, damit sie dich hören? Wie ist denn das für dich? Und ich wusste schon, wo die Reise hingeht und habe so geantwortet, ja Gott, nee, das kann ich eigentlich nicht leiden, wenn ich durchs Haus rufen muss, damit die mich hören. Das mag ich gar nicht. Ah, das heißt Martin, du magst es auch lieber, ja, ich habe es ich hab's verstanden, ich weiß, was du mir sagen willst. Und ich will hingehen, Gott, und lernen, deine leise Stimme Wahrzunehmen. Ich will hingehen und um mir Zeiten schaffen, wo alles andere ruhig ist, damit ich dein Reden empfangen und hören kann. Wir mögen es nicht, als Eltern durchs Haus zu brüllen. Gott mag es auch nicht, wenn er laut mit uns reden muss. Aber was er mag, ist, mit uns zu reden. Auf diese leise, geheimnisvolle, besondere Art. Und es ist auch nicht die Lautstärke dessen, was er uns sagt. Es geht um den Inhalt, denn das... Was er uns sagt und wie er es rüberbringt, das verändert unser Herz. Es bringt unser Leben auf den richtigen Kurs. Und nimm doch du dieses Gebet, das David gebetet hat, und setz ein, was du brauchst für dein Leben. Was du dir wünschst, was du Neues erschaffen brauchst in deinem Leben. Drum frag dich mal, was möchtest du, dass Gott in deinem Leben neu schafft? Was möchtest du, dass er neu kreiert? Vielleicht sind deine Herausforderungen anders wie meine. Aber es war und ist immer wieder mein Gebet. Gott, ich brauche diese Sorglosigkeit. Mach du mein Herz mutig, dass es nicht überfallen wird von Angst oder von Krankheit. Und du kannst einsetzen, was immer du brauchst. Und dann erwarte dieses Reden von Gott. Erwarte, dass er zu dir spricht. und Dass da, wo Traurigkeit ist, Freude entsteht. Dass da, wo Depression ist, Mut entsteht. Dass da, wo Sorge ist, Sorglosigkeit ist. Dass da, wo keine Liebe ist, Liebe entsteht für die Dinge und für die Leute, die du brauchst. Was immer du brauchst für dein Leben. Gottes Eigenart, die Besonderheit bei ihm ist, da wo er redet, kreiert er, verändert die Dinge. Da wo er spricht, geschieht etwas in uns. Kommt dieser Kurswechsel zustande. Und erwartet dieses Reden durch die Bibel, durch andere oder durch sein spezielles und besonderes reden. Erwarte seine Worte. Und lasst uns hier am Ende genau dafür beten, dass wir es erleben, auch dass wir den Mut haben, hinzugehen und Zeiten freizuräumen. Und fang mit einer kleinen Zeit an. Wenn du es noch nicht gewohnt bist, nimm dir zehn Minuten. Nimm dir fünf. Aber fang mit etwas an, das du Gott schenkst und gibst. Und er wird es nehmen und was Grandioses für dein Leben bauen. Lass uns hier beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Und ich danke dir, dass du dieses Wort bist. Die Bibel sagt, du bist das Wort. Und ich bete, dass wir dich erleben, dass wir dein Reden wahrnehmen. Und ich danke dir, dass es wahr ist. Es ist nicht, es ist nicht die Lautstärke, die Veränderung bringt. Es ist der Inhalt dessen. Und ich bete, sprich du zu unserem Geist. Sprich du zu unserem Leben. Gib du uns Kraft und Mut, hinzugehen, uns Zeiten zu nehmen, nicht hier und dort mal zu nippen und einen Schluck zu nehmen, sondern heute den Lebensstil anzufangen, der dich sucht, der dich liebt und der versteht, du meinst uns als Gegenüber. Du meinst uns. Du gibst uns Wertschätzung, Selbstvertrauen. Deine Nähe gibt so viel. Und ich bete vor allem für diese Zeit, in der wir jetzt in dieser Serie sind, dass wir diese Erlebnisse haben, diese Wow-Effekte und spüren, wow, jetzt hat Gott geredet. Es tat so gut. Ich bete für diese Erlebnisse in der kommenden Woche. Danke, Jesus. Amen. Amen.